0: 我相信音乐能赋予一个故事一段特别的意义。在这个 podcast 里面，我会分享一段故事，提前将这一段故事赋予一首合适的歌，分享给大家。一开始难免都会有一些需要，就是介绍，诶、欸、为什么想要做 podcast 这件东西？那我自己想做 podcast 的原因，也是因为就喜欢听音乐嘛。从小到大，有意识以来，就是开始对音乐的选择有。品味这件事情，可能就是你听到一首歌，然后你就莫名其妙落泪了这样子。那我会觉得这件事情是一个很美好的事情，就是感觉到你的心思是被可能艺术啊，或者是被文化触动，我会觉得这是一个很棒的事情。这样，另外也是因为，呃，因为我自己是在台中，我是一个吉他老师。那也是一个街头艺人跟驻唱歌手，是有一次我的学生，那是一个高中生哦，然后好像是他在感情上面有一些问题，我觉得嗯有点看到以前的自己吧，然后就回去的时候，因为我们跟学生一定会有赖嘛，这很正常，就贴一首呃歌曲。我贴给他说：“这首歌给你听，我觉得很适合你。”这样，在当下我就茅塞顿开，就哦，对，耶，我觉得如果做这一类的 podcast， 应该会蛮有趣的哦。就是有点像自己乱想这样，就是呃，可能双子座的想法都比较突突突如其来吗？对啊，对，所以就是想要做这种类似的 podcast 这样。因为我开始有想要做 podcast 这件事情之后，有很多朋友就会问我说：“为什么你是想要用故事去搭配音乐呢？你就可以直接讲你喜欢的音乐就好啦。」因为我平常可能跟我熟的朋友都知道，如果只要讲到音乐音乐这一块话题的话，我我会一直讲，一直讲，一直讲，讲不停哦、喔。可能就是可以讲一个歌手，可以能可以讲到。一个小时，可能露影的时候啊，或什么时候可以一直聊他，聊这个歌手，或者是聊一个曲风，这样可以一直聊一直聊这样。那为什么是故事？当然，你单纯只是想要听一首好听的歌是可以的。那呃，因为我自己是一个吉他老师，所以我在听音乐的时候，大部分会把我的重心放在可能吉他吉他上面。那可是，再还不会弹吉他的时候，因为我们我相信台湾人，你从小到大，你有意识以来，你听到第一首可能你会哭的歌，大部分都是华语流行歌。我自己的话，很常会是在难过的时候啊，或者遇到一些比较低落的心态，比较喜欢去听那种比较难过的歌，或者是疗伤的歌这样子。我高中的时候，我很常跟朋友聊这件事情說，说啊，他们都会说。哎、欸，啊，你为什么难过的时候还是挺难过的歌？这样你不会，就是你不会心情不会更不好吗？这样子，可是我抱持不同的想法，我很理解这个创作者的心情，或者是说他的他唱的东西是，我会觉得他理解我，所以我会觉得我是被他接住的这样子，所以我很喜欢的歌手大部分都是弹唱类的，比如说我很喜欢卢广仲。跟陈绮贞，对之后之后几集都是大部分都是分享他们的歌，当然还是会有其他乐团的歌，比如说像 Deca Joins， 或者是像椅子乐团，或者是像草东，呃，我觉得草东在我们这个时代应该是大部分的人的回忆，哈，这就是为什么我想要用一些讲直觉一点，就是哎、欸、这首歌的讲的东西跟我的形态很像、欸，然后那种感觉。所以，我都会鼓励我的朋友，或者是鼓励我的吉他课的学生啊，都会说：有一天你听音乐然后落泪的话，就代表你真的是被音乐感动的，就是很棒的事情啦。这样子，那我们就进入到今天的第一集的主题。为什么会讲归属感这件事情？是因为前阵子比较低落吧。就是晚上的时候啊，忙完在家里的时候到家，然后会觉得，诶、欸，怎么好像就是多吃自己一个人的感觉？我相信很多人都会这样子，就是可能我呃一整天你忙完了，然后就是当你想要卸下一些心里的呃石头的时候，你到家却没有一个人去分享你今天的心情，或者是。去分担一些你生活上的呃负面情绪的时候，我相信那个是大家都会有的一个困境啦、啊，这样子。嗯，为什么会说归属感都来自于原生家庭呢？是因为我跟我朋友聊天，就是一位辅导老师，我就跟他说，我觉得自己好像心里面会需要有一个一直有一个归属在这样，然后他就。讲到一句话，就是其实归属感都来自于你的原生家庭。他讲这句话之后，我开始去回想，诶、欸。我才意识到我自己的家庭跟其他一些可能我看到呃有跟我同样心态的人啊，就是好像家里面的温暖吗，或者是给的讯息都是很很模糊不清的。那以我自己来讲，我家的话就是我有爸爸妈妈，跟我上面两个哥哥，我是老姚，对，就是大哥、二哥，然后我，然后最上面还有一个阿妈。那为什么我会说我自己有时候会觉得很孤独？是因为从小到大生活的时候，我爸工作嘛，导致于好像我跟他没有到。很熟吗？我不太确定。就是我小时候可能有一世以来，就是没有什么跟他的很印象中的美好的回忆。可能可能是有啦，只是我已经忘记了。如果有的话，其实我还是会想得起来。可是我真的没有想法。反之是我跟我妈比较多那种美好的回忆，就可能我小时候呃看眼睛，因为我小时候弱势。幼稚园的时候，我幼稚园就开始戴眼镜，然后那时候我妈从我家，因为我们家到台中市，如果搭公车更久，可能要半个小时这样，然后她就是一个礼拜一天，然后带我去从我们家陪我搭公车去市中心，然后带我矫正眼睛啦、啊，这样子，然后我觉得那一刻，嗯，怎么讲？因为我小时候蛮黏我妈的。所以就是比较多是跟妈妈相处的回忆，这样，那就是就是会有一个差别啊，就是哎、欸，就是跟爸爸相处时间不会到比较少啊，可是就是很模糊。小时候会觉得爸爸好像都是很很很严肃，导致于现在长大了，然后有时候要跟他讨论事情，会觉得哎、欸、有点卡，你知道吗？靠近千禧年出生的人啊。我会觉得我们这个年代的爸爸妈妈就已经将近可能五六十岁嘛，然后可能爸爸或妈妈会有一个共通点，就是很固执。我不确定大家会不会这样，就是至少我遇到的有跟我相同问题或相同心态的人，那他们的爸妈其中有一个一定会很固执。那其其实有一个就够了啊，那两个固执那可、个、可能会很可怕。我自己会觉得这种固执不是说不好，只是有的时候要要站在一个就是对等的心理的状态，因为有的时候像跟家里，呃，可能讲事情啊，然后爸爸就是我爸，然后就说不行，然后然后你跟他说为什么不行，他说那、啊、不行就不行，那这样就是不能沟通嘛。会想说，这是这是一个很没有良好的状态。那像是另外我朋友他们也是，就可能爸妈有的时候会不理解我们自己在干嘛、啊、这样子。像我家还好，虽然我我觉得我跟我爸不太能沟通，可是至少他可以理解我自己在做音乐教学这件事情，因为他其实是蛮支持我的，因为他自己也有玩音乐，所以他很支持我。有一次我朋友也是。呃，那时候我们在讲电话聊天，然后突然他爸就直接呃爆炸，就直接炸的那种哦，讲话很难听啊，就说啊你之后一定是就是会没有钱呐、啊，现在过那么爽，以后他他是讲台语哦，可是我我带一波练灯哈拍摄，对，然后就是讲话讲的讲好听一点是直接，可是讲难听一点就是就是好像不是那种。会对自己亲生骨肉讲的话，我自己觉得，这就映射到另外一个点，就是说，讲这个其实很现实哦。可是这是我自己观察到的重点。如果家庭的状态处在一个哎小康，或者是哎比小康再好一点的哈中康好了，那其实家里面就比较不会有这种问题。讲直一点就是钱啦，就是如果家里面经济状况还不错的话，哎，其实就不会有这种。家里面会笼罩着一个，就是名为经济压力的乌云，飘在这个家上面。这样，爸爸或妈妈会有压力，那可能小孩也会有压力。那有压力的时候又不好沟通，这样会觉得是一个很处在一个就是随时随地都很累的状态。当然也有例外的，像我有一个朋友也是，嗯，在家里面完全没有什么经济状况问题，就是。家家有本难念的经嘛，这个很正常。每个家都有每个家自己的问题。最重要的还是，呃，爸爸妈妈跟小孩子之间要有一个良好的沟通。他说他有印象之中是他妈妈跟他说，就是我们家绝对不会有人跟你一样。他那时候跟我聊天的时候，我听到他妈妈对他讲这句话，我其实是有点有点吓到的。我们不是应该是站在同同一个阵线吗？为什么又说我们家的人绝对不会跟你一样？那这样是我还是这个家的人吗？还是我其实已经不是了？对，那那就会对小孩子，是不要讲小孩子啊，就是对一个人心里面的冲击其实是会很大的，就是会很很难过啦，我觉得重点是爸爸妈妈的心态。因为严厉的父母，在这个状况下成长的小孩子啊，或成长的人啊，其实就是会对父母有很多的不谅解，不是不理解哦、喔，是不谅解。有的时候会理解，可是为什么会觉得嗯，为什么你要生气呢？这就是不谅解。我我可能我就只是问个问题，那你为什么要生气？其实最重要的还是双方之间都是要好好的沟通。尤其是因为我们小孩子看父母，会希望是良好沟通嘛。可是父母看小孩的时候，会觉得说你就是听我的就对了，不是都有那种话吗？不听老人言，吃亏在眼前。这种就是，嗯，这种很刻板印象的话，这样子。那我觉得刚刚讲的那些就是成立归属感最重要的因素吧。最直接就是你跟你爸妈之间的关系好不好？那如果你觉得好的话，那其实你回到家就不会有那种心很累的感觉。因为有时候我自己回到家，我会觉得，诶，感觉这边好像就只是一个我睡觉的地方。那有的时候，诶，其实你会在别的地方找到归属感，就是你会在不同地方找到一个家。那有的时候，这种家就是如果你有爱的人。就是，如果那个人很愿意为你付出，那其实就是爱，不用说是情人或者是怎么样，只要对方愿意为你无条件的付出，那其实就是爱。像是我退伍之后，刚好有一个月的空档，我去台东都兰换树，那可能跟我很熟的朋友都。都知道我很喜欢聊这件事情，是因为我觉得那是那一个月啊，我觉得是我人生之中状态最好的，人生之中状态最好的一个月。因为我在那边是真的找到一个家，真的，不管是从可能呃老板啊或老板娘啊他们给我的温暖，或者是在那边生活的时候邻居啊的一些可爱的互动。都会让我一直想到那个地方，所以我才会说那个地方也算是我的家，因为我在那边找到一个归属感在，在就是只要我回到那边，我知道大家都在，那我觉得其实就够了。讲到这边，我们搭配的歌曲就是我刚刚有讲到陈绮贞，那这首歌就是来自于她的一张专辑，叫做《时间的歌》。里面的最后一首歌曲叫做《家》。这首歌曲哦、喔，我那时候大乍听之下，我觉得只是一首很就是两情相悦啊，然后分手的歌这样子。可是其实听下来，哎，尤其是我现在再去听哦、喔，会觉得这首歌是一个真的是在讲归属感的一首歌哎、欸，我自己觉得，因为。歌词里面其实有写到很多，就是白天晚上啊这些事情。我想把一些歌词拿出来讲，每次我听到这边的时候，可能都会心里揪一下或怎么样。因为如果大家有很熟这首歌的话，其实大家会发现这是有一个故事在进行的。就可能一开始的时候呢，可能你在一个归属感里面找到的一个温暖，那可能这个归属感可能是。你的情人，或者是随便一个对象，然后他是说：“轻轻牵着你的手，漫漫长路一直走，哪里都是我们的家。”想到这里，怎么我会哭了呢？那这边这一段的话，其实就是你找到一个归属感之后，就是你你会觉得他一直陪着你嘛，陪着你去。嗯，未来的难关啊，或者是说一起受苦受难啊，这样子，这就让我想到，当我看我在路上的时候，我看到有有情侣，或者是像那种阿公阿妈，然后阿公牵阿妈的手啊，这种画面的时候，我会非常的感动，就是两个人都接得到自己的心。我觉得那是一件很美好的事。其实让我最感动的，其实是第二段主歌跟第二段副歌，在你幻想的边缘，我消失了吗？其实这是在抛下一个问号哈，问句，会觉得哎、欸，是一个不确定性。那其实其实已经大部分你已经大概想得到问题的解答了。有的时候是在可能。两个人之间，当你们产生了一些变化之后，会觉得诶、欸，到底是发生什么事？这样子，白天伪装，晚上卸下，疲倦的心要藏在哪？这個、时候可能故事已经来到，诶、欸。已经分开了。那我白天我依然还是在进行我自己的可能事物，工作啊，或者是。还是去笑脸迎人啊，这些。可是当你晚上回到家的时候，哎，我原本那一个一直在诉说的对象，怎么就不见了？这样子，轻轻放开你的手，漫漫长路继续走，自己才是自己的家。这一句哦，这一句“自己才是自己的家”，其实。我前阵子很低落的时候，我听到这一句，我每次听到，我其实都很，就是我每听到一次，我就哭一次这样子。在一开始，他开始一开始的时候，我讲到我有跟一个辅导老师的朋友聊天哦、喔，然后他跟我讲到归属感这件事情，我才发现，有的时候其实是自己一个人，其实你就可以照顾得好自己了，这样子。不是说一定要两个人或三个人陪你，你才一定要站得起来。我们人从最开始是，嗯，可能妈妈生下你嘛，可是你来到来到这个世界是你自己来啊，你走你也是自己走，你没办法带走什么，除非说那种什么什么你死我就跟你一起死哦，没有吼、哦，这不是铁达尼号吼、哦，虽然铁达尼号最后还是杰克先走了啦，对啊，可是重点还是。当你失去了一个心仪的归属的时候，你自己要知道的是，你心里面那个最真实的自己才是最原始的归属。如果你自己都放弃你自己，那你就没有那个心仪的归属。了，所以，嗯，讲到这边，我我是想要给一些可能现在生活上面有一些困难的朋友一些鼓励，就是每一件事情。是都可以被解决的。如果哪一天你真的觉得事情没有办法解决，那就先不要去想吧，先试着放空，去大自然，聆听山的声音、风的声音、海平面海浪拍打的声音，在咖啡厅里面人群在聊天的声音，试着让自己放空。过一阵子，你就会感觉到自己心里比较平静的时候，你才有那个足够的心态去面对生活中的各个困难。最后面这边歌到了快要结束了，想到这里，我怎么又哭了呢？我相信陈绮贞自己在写歌的时候，已经是就是一把鼻涕一把眼泪这样子，一直有点像是在。自己心里面最真实的那个想法去火开哦、喔，所以我一直都觉得这种创作者是真的是很令人钦佩的。大家可以想看看，其实他写的这些东西都是自己心里的想法。换个比较具体的好了，这其实是他自己心里的日记，可是他却公诸于世。不要讲公诸于世好，就是分享给大家，会觉得这是一件很。很伟大的事诶，就是怎么会有人把自己的一些很心里面、内心层面的想法说出来？当然，如果你要做一个很诚实的创作者，你就是要到这个、这个、这个 level。所以这就是为什么我特别喜欢跟为什么那么多人喜欢陈绮贞的歌，因为她就是一个很活生生的、很。诚实、很真实的创作者，所以这首歌《家》，其实我这一阵子一直在听，而且听了好几次，每次听都会觉得很感动。其实归属感有的时候是来自于别人，就是朋友嘛或家人。有的时候你跟朋友聊天，有的时候你会觉得被接住。有的时候反而是回到你自己，有的时候你自己在那边想想想事情，然后突然被开通之后，诶、欸，其实那个归属感就回到你自己身上。好，那今天的主要的 podcast 的内容我们就到这边，那之后也会有其他的内容分享给大家。如果大家觉得这个 podcast 不错的话，可以在下面。帮我评分，呃，应该是在 Apple Podcast 可以有一些评分的标准吧，五颗星吗？我其实不确定。那也欢迎大家在下面留言这样子。那如果你想要分享你的故事的话，下面也有 Google 表单，跟留下你自己的联络方式，可以是信箱，可以是 Line， 可以是 IG， 这些只要让我可以联络到你。那你的故事就会被我分享，跟搭配一首我可能觉得很适合你的歌，希望你被接住，这样子。好，那今日爬开始到这边，我是伊人，那祝大家有一个美好的一天，谢谢，拜拜。